0: Ich hatte euch ja gesagt, dass es diese Woche noch einmal eine Pause geben soll. Ja, so soll es sein. Aber dies nur ganz kurz. Also heute ist Montag und morgen ist Dienstag. Und Dienstag mache ich noch einmal eine Pause. Das hat einen ganz besonderen Grund. Der Christian und ich, wir möchten gerne unbedingt am Mittwoch auf 100 Sendungen kommen, also 100 Corona-Sendungen. Denn am Mittwoch ist ja das große Geburtstagsfest im Kindergarten. Da, wo alle Kinder, die Geburtstag hatten, ihren Geburtstag nachholen. Ja, so wird das sein. Und es kommt ja auch ein besonderer Gast. Die Philharmonie, die Westfälische. Natürlich alles in Distanz. Es soll ja Gott sei Dank auch ein tolles Wetter werden, so dass wir draußen den Spielplatz für alle herrichten können. Also die besonderen Gäste wahrscheinlich im Pavillon, oder? Finde ich eine gute Idee. Dann können die alle gesehen werden, weil die ein bisschen höher stehen. Und die Fische bei den Fischen und die Bären auf der Seite, wo die Holzhütte ist. Und die Elefanten sind ja nur weniger. Die können dann vor die eine Tür und die Mäuse sind auch wenige, die können dann vor das eine Fenster und dann stehen alle im Distanz draußen. Das geht, das geht, wenn das weit genug auseinander ist. Wir werden das versuchen. Heute will ich aber extra nochmal eine Geschichte machen und zwar ein bisschen längerer. Ich habe hier eine Geschichte gefunden, die darf gelesen werden, stand da drin da stand so dabei, eben wegen Corona und das finde ich total klasse. Dankeschön, Marco. So steht hier der Name, Marco. Und der Marco, der hat eine Geschichte geschrieben, die handelt nämlich von einem Thema, was wir schon mal mit Frau viel hatten. Aber die ist jetzt nicht für Frau viel nein, die ist für jemand ganz anders. Diese Geschichte lese ich heute für dich, Jule, weil du morgen ins Krankenhaus kommst. So Krankenhaus ist ja erstmal auch nicht super tolles. Aber Mama geht, glaube ich, mit, soweit ich weiß. Und dann gibt es eben einen blauen Traum, so heißt das in einer anderen Geschichte, wo auch ein kleiner Bär operiert wird. Und dann sagt der kleine Tiger zu ihm, du bekommst einen blauen Traum. Und das wünsche ich dir auch. Einfach, dass das schnell vorbeigeht, wie ein blauer Traum. Und dass du dann auch ganz schnell wieder ganz gesund und munter bist. Ja, das wünschen wir dir, glaube ich, alle. Und alle, die zuhören, können sich ja überlegen, ob sie für Jule ein Bild malen oder noch besser, ein Brief. Und den Brief dann in den Briefkasten werfen. Das wäre doch eine gute Idee. Ihr wisst ja alle fast, wo die Jule wohnt. Und nimm den neuen Schlafanzug mit. Und vielleicht gibt es ja noch eine kleine Überraschung. Damit du im Krankenhaus auch mit uns unterwegs bist, haben wir uns nämlich noch etwas ausgedacht. Ja, dann sind wir alle so gedanklich bei dir, Jule. Aber zuerst natürlich die schöne Geschichte für dich. Die Geschichte heißt einmal im Mond, ach doch nicht im Mond, einmal zum Mond und zurück. Es war Zeit für das Abendessen. Jule saß bereits am Tisch und wartete noch. Sie wartete auf Papa, aber der ließ sich wie immer Zeit. Er war noch in der Garage und bastelte an einem alten Auto. Irgendwann sollte es mal blitzblank aussehen und wieder über die Straßen rollen. Aber das würde wohl noch einige Zeit dauern, denn im Moment waren hier nur Einzelteile. Die Küchentür öffnete sich und Jule drehte sich um. Papa, wie siehst du denn aus? Du bist ja ganz schmutzig. Ich muss mich vor dem Essen doch auch immer waschen. Na, das musst du auch. Also ging Papa erstmal ins Bad, wusch sich und zog sich saubere Sachen an. In der Zwischenzeit holte Jule die Wurst aus dem Kühlschrank und das Brot aus dem Brotkasten. Mit Tellern und Tassen deckte sie den Tisch. Nur die Messer ließ sie im Schrank, denn die durfte sie noch nicht benutzen. Das war Papas Aufgabe. Und der kam nun frisch gewaschen in die Küche und setzte sich auf seinen Platz. Wie jeden Abend goss er sich eine große Tasse Milch ein, trank sie in einem Zug leer, wischte sich den breiten Milchbart aus dem Gesicht und lehnte sich hinüber zum Schrank, um ein Buttermesser herauszuholen. Er griff sich zwei Scheiben Brot. Die erste machte er für Jule fertig mit ganz dünnem Butter und einer Scheibe Kochschinken. Die zweite warf ihn selber. Während Jule ein großes Stück von ihrer Schnitte abbiss, sah Papa sich auf dem Tisch um. »Wo ist denn der Käse geblieben?«, wunderte er sich. Jule zuckte mit den Schultern, hüpfte vom Stuhl und ging zum Kühlschrank. »Ich hab vergessen, ihn rauszuholen.« Als das Mädchen durch die Kühlfächer guckte, konnte sie aber nichts finden. Der Käse ist alle. Wir haben heute Morgen den letzten Rest gegessen. Na, so was, sagte Papa. Dann muss ich heute ja Wurst essen und morgen auch. Hm. So was. Während die beiden still ihre Brote aßen, schaute Jule aus dem Fenster und sah gerade den Mond aufgehen, dessen rundes Gesicht über den Wald leuchtete und sich im See spiegelte. Unzählige Sterne funkelten am Himmel und schienen den Mond zu begrüßen. Da oben müsste man wohnen. Wo denn? fragte Papa. Na, da oben auf dem Mond. Die Annalena hat gesagt, dass der ganze Mond aus Käse gemacht ist. Jedenfalls sagt das ihr Papa und der muss es wissen. Der hat auch schon mal was von einem Butterberg erzählt. Aber Jules Papa zuckte nur mit den Schultern. Davon habe ich noch nie was gehört. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Der Mond ist zu hoch und zu weit weg. Wir müssen halt Käse kaufen gehen, damit wir wieder Käsebrote machen können. Nach dem Essen war es Zeit, ins Bett zu gehen. Jule wusch sich im Bad, putzte sich die Zähne und ging in ihr Zimmer. Dort zog sie sich den Schlafanzug an und legte sich hin und schlief sofort ein. Papa hingegen bastelte noch ein wenig an seinem Auto in der Garage. Mitten in der Nacht zupfte etwas an der Bettdecke. Dann wurde Jule auch noch leicht an der Schulter angestupst. Sie wurde wach und öffnete verschlafen die Augen. Vor ihr stand Papa. Er hatte noch immer seine Sachen und sogar mittlerweile eine Jacke angezogen. Auf seinen Rücken hatte er sich einen Rucksack geschnallt. »Aufstehen, Jule!« wir machen eine kleine Spritztour. Ich habe das Auto fertig und jetzt fahren wir los und besorgen noch etwas Käse. Jule wischte sich über die Augen, zog sich im Halbschlaf an und trottete in die Garage hinunter. Das Auto war tatsächlich fertig geworden. Alles war zusammengeschraubt, knallig rot lackiert und blitzblank poliert. Bei diesem Anblick wurde sie sofort hellwach. Sie hüpfte in den Kindersitz, schnallte sich an und wartete darauf, dass es losgehen würde. »Wo bekommt man denn wohl noch so tief in der Nacht Käse?«, überlegte sie sich. Aber dann stieg Papa ein und startete den Motor. Und schon ging es los. Sie fuhren die lange Straße entlang, die aus der Stadt führte, bis sie zur Autobahn kamen. Von da an konnten sie einiges schneller fahren. Der Wind pfiff richtig an den Fenstern vorbei. Wie weit müssen wir denn fahren? fragte Jule. Na eine Weile wird's schon dauern, aber bestimmt wird's nicht langweilig, war die kurze Antwort. Ein paar Kilometer später wurde das Auto noch schneller, denn Papa gab jetzt richtig Gas. Da kommt unsere Ausfahrt, da müssen wir mal ordentlich Anlauf nehmen, denn sonst schaffen wir die Steigung nicht. Jule sah sich um, nirgendwo einen Berg zu sehen. Hier wird auch alles flach. Das war sehr komisch. Und noch seltsamer war das nächste Schild, denn darauf stand noch 500 Meter bis zur Milchstraße. Was? Aber war die nicht irgendwo am Himmel? Nicht weit vor ihnen leuchtete es hell. Da waren mehr Sterne als anderswo. Und darauf fuhren sie direkt zu. Das Auto ruckelte kurz und schon ging es aufwärts. Die Autobahn und die Lichter der Stadt blieben unter ihnen und wurden rasch kleiner, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Jetzt waren sie tatsächlich auf der Milchstraße, die sich weit in den Himmel erstreckte. Das Auto fuhr an leuchtenden Sternen vorbei, überholte so manchen Kometen und ließ ein paar Milchtransporter hinter sich zurück, die damit beschäftigt waren, ein paar Schlaglöcher auszubessern. Jules Mund und ihre Augen waren weit offen, sie konnte nur noch staunen. »Wo fahren wir denn überhaupt hin?« »Dorthin, wo es mitten in der Nacht noch Käse gibt.« Papa zeigte mit dem Finger auf den Mond, auf den sie zufuhren. Langsam wurde das Mondgesicht größer und man konnte einige Krater sehen und bald mussten sie da sein. Mittlerweile war die Erde hinter ihnen schon sehr klein geworden. Aber langweilig wurde es unterwegs nicht, denn es gab so viel zu sehen. Hin und wieder flog sogar ein Raumschiff an ihnen vorbei. Bei der Ausfahrt zum Mond bogen sie wieder ab und parkten ein paar Meter weiter das Auto vor einem kleinen Krater. Sie waren am Ziel angekommen. Jules Papa schnallte sich den Rucksack wieder um und beide stiegen aus. Von hier aus hatte man einen herrlichen Ausblick auf die Erde. Sie hing nun wie eine blaugrüne Scheibe am Himmel. Sie sah aus wie ein Mond, nur in blau. Jule fasste Papa an der Hand. Nun war es ihr doch etwas unheimlich hier. Niemand anders war zu sehen und es gab auch keine Tiere und Pflanzen, nur jede Menge Krater im Boden und einige Gebirge am Horizont. Sie ging los und sahen sich um. Hin und wieder steckten kleine Schilder im Boden, die Papa vorlas. Tilsiter, Emmentaler, Edamer, Harzer, bei Parmesan hielten sie sich angestrengt die Nasen zu. Hier sind wir richtig. Dort steht Gauda auf dem Schild. Jule staunte. Der Mond bestand tatsächlich aus Käse. Man konnte es riechen und sogar schmecken, wenn man ein Stück probierte. Papa holte ein Messer aus dem Rucksack, schnitt mehrere Stücke aus dem Boden und füllte damit den Rucksack. Ja, so, das wird wohl reichen. Jetzt wird's Zeit, nach Hause zu fahren. Sie gingen zurück und stiegen wieder in das Auto. Doch diesmal wollte es nicht anspringen. Es gab keinen Ton von sich. Ein Blick unter die Motorhaube verriet Papa, dass die Batterien leer waren. So konnten sie unmöglich zurückkommen. Aber hier auf dem Mond konnten sie auch nicht bleiben, denn ohne Brot schmeckt der beste Käse nicht. Also mussten sie auf Rettung warten. Nach einer halben Stunde flog ein silbrig glänzendes Raumschiff vorbei. Richtig schick sah es aus. Papa winkte sofort, um zu zeigen, dass sie Hilfe brauchten, worauf es auch gleich neben ihnen landete. Mit einem leisen Zischen öffnete sich eine Luke und jemand sprang heraus. Er war eindeutig von einem anderen Planeten gekommen. Er sah etwas anders aus als ein Mensch. Seine Haut war blau und die Haare weiß und die Ohren fast doppelt so groß wie bei Papa. Der Außerirdische lächelte und bot ihnen an, sie abzuschleppen. Er war gerade auf dem Weg zum Mars, da lag die Erde auf seiner Reiseroute. Der Rückflug war sehr viel schneller, aber trotzdem schlief Jule unterwegs sofort ein, so müde hatte die Fahrt sie gemacht. Außerdem war es auch schon sehr spät. So lange Nächte war sie nicht gewohnt. Zu Hause angekommen bedankte sich Papa für die Hilfe. Er brachte Jule ins Bett und schob anschließend das Auto zurück in die Garage. Als Jule am nächsten Morgen wach wurde, konnte sie sich noch an alles erinnern, die Reise zum Mond, den vielen Käse und an den netten Mann vom anderen Stern. Das war ein komischer blauer Traum gewesen, aber wenn es darin leckeren Käse gab, war es auf jeden Fall ein guter und ein schöner Traum. Sie stand auf, zog sich an und machte sich im Bad fertig. Als sie kurz danach dem Schinken für das Frühstück aus dem Kühlschrank holen wollte, staunte sie nicht schlecht, denn darin war ein großer Haufen Käse, der am Abend vorher noch nicht da war. Konnte man vielleicht doch mit dem Auto über die Milchstraße zum Mond fahren? In diesem Moment kam Papa grinsend in die Küche, wünschte einen guten Morgen und begann wie jeden Tag die Brote zu schmieren. Eine Schnitte für Jule, und eine für ihn selber. Er sagte nichts zu dem Käse oder was in der letzten Nacht passiert war. Nachdem Jule aber fragte, guckte, zwinkerte er ihr ganz kurz zu. »Na, na, 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 Lars, gehst du wieder los, um Käse vom Mond zu holen? Dir, Jule, wünsche ich auch so schöne blaue Träume.« Träum einfach schöne Sachen von Käse und von Blumen und davon, dass du bald vielleicht noch mal bei uns sein kannst vor den Ferien. Und bis dahin alles Gute, gute Besserung und toi, toi, toi. Und euch anderen und dir, Jule, eine gute Nacht. Vom Mond und so, lalelo, nur der Mann im Mond schaut zu wenn die kleine Jule schlummert. Jetzt schlaf auch du und du und du. Guten Nacht. Nur der Mann im Mond schaut zu Wenn die kleinen Babys schlafen Drum Schlaf auch du la Vor dem Bettchen stehen Zwei Schuhe Und, Und die sind, sind genauso müde Geh jetzt zur Ruhe Dann kommt auch der Sandmann Noch leiser tritt er ins Haus Sucht aus seinen Träumen dir den allerschönsten aus. lu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. la Bettchen stehen, zwei Schuhe und die sind genau so müde. Geh jetzt zur Ruhe. Sind all die Sterne dann oben am Himmel erwacht? Dann sing ich dir so gerne ein Lied zu dir durch die Nacht. La, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, Rumschlaf schlaf auch du. La, vor ja. dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genauso müde. Geht auch jetzt alle jetzt zur so Ruhe.